0: Dänische Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, morgen. Einen schönen guten Morgen. Da schmeckt der Kaffee doch gleich doppelt so gut, wenn man ein Spiel so gewinnt. Wie ja, wir haben Wochenende. Ganz am Ende, darum haben wir heute natürlich im Fohlenfrühstück eine Menge zu erzählen mit äh, Thorsten Knipperts. Und Carsten Kellermann. K und K über Borussia, ja, Knippi, das war ja ein Kackspiel, ne?
1: Ja, nee, Martin, nee, 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 lass mich
0: mal ausreden. Du bist jetzt mal still. Nee, nee, ich bin, sonst so, ich bin sonst so oft still. Also <lacht> <lacht> so, ich habe mal den Redeanteil
1: äh, gecheckt, ja. Also ich würde mal sagen so ungefähr 70, 30 für dich. Deswegen bin ich oh, überhaupt oh, nicht still. Deswegen bin ich <lacht> überhaupt nicht still und sage. War das
0: war ja, provokant zum Einstieg, oder? Genau, deswegen sage ich einfach erstmal nur, nein, war kein Kackspiel. So jetzt du weiter. So, okay. Also es war ein Kackspiel in dem Sinne, dass äh, der Fußball etwas zu kurz kam. Also ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass Borussia nach dem 1 zu 6 in Dortmund ähm, so richtig aufspielt, aber offenbar hat dieses 1 zu 6 in Dortmund noch ordentlich auf dem, auf dem Nacken gesessen und äh, doch die fußballerische Kunst etwas gedrückt. Raphael, äh, Fabian Johnson, zwei, die eigentlich gu richtig gute Kicker sind, sind völlig untergegangen. Fabian Johnson zum zweiten Mal hintereinander, Puh, da erwartet man schon ein bisschen mehr. Und ähm, andererseits muss man natürlich sagen, wenn man ins Stadion geht, und Spannung haben will, dann hätte man ja nur die letzten vier Minuten gucken müssen <lacht> <lacht> mit dem Elfmeter mit ja. Martin Harnik. Müssen wir mal ganz kurz drüber reden. Alle reden mal darüber, dass die Gladbacher keine Tore schießen. Der schießt eigentlich viele Tore und jetzt aus 2,03 äh, Meter drei, äh, an die Latte. Ja, aber vorher hat er ja eins gemacht, ein ja, wichtiges für Hannover. Aber trotzdem, das Ding geht da rein, sage ich dir, dann reden wir wirklich über ein Kackspiel, weil äh, das Ergebnis färbt ja das Ganze immer ein bisschen. Dann hätten wir definitiv, bin ich auch deiner äh, Meinung, ich impliziere jetzt einfach mal, dass du sagst, dann hätten wir verloren. Davon muss man ja ausgehen, das war ja kurz vor Schluss. Aber ich muss den Borussia jetzt einfach mal zugute halten, dass sie bis zur letzten Minute was getan haben und dass Dieter Hecking die richtigen Leute eingewechselt hat. Es gibt ja viele, die, äh, die ihn kritisieren, aber ich muss mal sagen... Bobadilla zu bringen, absolut korrekt. Der macht immer Unruhe im Start Der hat die Lücken gerissen. Für Vinci Grifo freut mich das. Der hat so viel Pech gehabt in den letzten Wochen mit seiner Verletzung gleich zum Start beim neuen Club Ist das eine Katastrophe. Kommt rein, holt ihn, kriegt den Elfmeter. Ich will jetzt nicht sagen, holt ihn raus, weil es war ein klares Foul von Salif Sané. Das hat ja auch andere Breitenreiter gesagt. Er ungeschickt reingegangen. Ja, Wobei, der, ich, Herr sagen Herr muss,
1: wobei ich sagen muss, äh, im allerersten Moment habe ich gesagt, nee, ist kein Elfer. Der Und Der Italiener
0: springt recht spektakulär. Er fliegt durch sagen fliegt, aber er war voll getroffen. Also du siehst das auf jedem Foto, egal aus welcher Perspektive. Und Schiedsrichter Dinger hat nochmal Respekt, jo. Ja, also das so durchzuziehen, wie er es gemacht hat und wie das ja eigentlich auch der Sinn des Videobeweises ist, ja. da muss ich sagen, äh, klasse gemacht. Da muss man sagen, Videobeweis at its best, so funktioniert das auch. Wobei ich immer noch sage, dieses... dieses äh, die Zeit, die dann halt da verstreicht, das ist schon immer ein bisschen seltsam. Ich möchte dann auch nicht Torgan Hazard gewesen sein. Der, Was ähm, hat die Diking gesagt? Ist ein Eisvogel? Ja, ne? das hat aber Hans Mayer schon mal gesagt. Und zwar über einen niederländischen Spieler äh, und der hat dann Elfmeter verschossen. <lacht> das war Hans einer, Mayer? Ja, bei irgendeinem internationalen Turnier war Hans Mayer Fußballexperte und hat dann gesagt, der ist ein Eisvogel und dann flog der Ball in die Wicken. Also von daher. Aber ich Thorgan, Thorgan Hazard hat das Wette, super gemacht. Ich
1: habe eine Wette gewonnen. Ich habe nämlich in dem Moment... Äh, als jemand hinter mir sagte der verschießt den verschießt er sowieso ne? den klar. verschießt er sowieso ja habe ich direkt dagegen gewendet, ich habe gesagt nee den macht er rein und ähm, habe eine Flasche Wein gewonnen ja was denn für Wein weiß oder rot haben wir nicht drüber gesprochen und auch nicht in welcher preiskategorie es <lacht> okay. also du noch, kannst noch glück haben ist, ist egal es geht ja um ja. die gewonnene wette so, also du ich habe Wette gewonnen und, und äh, auf jeden fall zugetraut und jetzt muss ich ja ganz viel aufarbeiten so du ja naja, na das, was du jetzt alles gesagt hast, also, Achso, damit der Redeanteil weiter dann bei 30. Ich noch ganz
0: kurz zu Torgan was sagen, <lacht> weil das muss ich, er steht da, er wartet, er hat diese Chancen aus Dortmund, die er äh, verwachsen hat, äh, im, im Nacken und äh, da, das war schon, denke ich mal, schon eine Situation, wo man sagt: Ja, da kann man schon mal ins Grübeln kommen. Er hat dann ja auch gesagt: links, rechts, Mitte, links, rechts, Mitte, links, rechts, Mitte, links, rechts, Mitte, links. So, dann war er drin und, äh, also von ihm aus gesehen links. Und ja, hat er das Siegtor gemacht und ich glaube, das tut ihm ganz gut, weil, weil er hat ja schon so ein bisschen den Ruf weg, ein bisschen chancentot zu sein. Hat jetzt äh, zwei Elfmeter-Tore zwar nur, aber er hat zwei Tore. Also Thorgan Azad bekommt von mir absolut äh, ein Fleißkärtchen, weil er auch viel gelaufen ist, viel gearbeitet hat, sich dieses Tor richtig verdient hat. So, Abs jetzt darfst du mal was sagen. Danke,
1: das, das ist sehr lieb von dir, Carsten. Aber wie gesagt, ich muss ja dann viel aufarbeiten. Zum Beispiel äh, deine provokante These zum Einstieg Kackspiel fand ich, Jetzt nicht, weil, und jetzt kommt das Große, weil, äh, ich glaube, in dieser Saison ist es unheimlich schwierig ist, äh, Gegner zu bespielen, die halt nicht so tief hinten drin stehen wie Frankfurt und Stuttgart. Da hat Hannover ja ein bisschen mehr ja. mitgespielt, ein bisschen mehr Räume gelassen. Aber die Bundesliga, auch die anderen Ergebnisse zeigen, wie knapp das jedes Mal sein muss. Und du musst als Fußballmannschaft in der Bundesliga dich jedes Wochenende in jedem Spiel derart abrackern und es war ja jetzt tatsächlich auch wieder eine Kopie der anderen Spiele. In der ja, ersten ja. Halbzeit lüstest du dich ab und in der zweiten ergeben sich dann äh, die Räume, in die Borussia dann meiner Meinung nach auch durch die Einwechslung von Bobadilla ja nachher super gekommen ist. Äh, Respekt nochmal an die Bank, dann
0: äh, so zu wechseln, wie gewechselt worden ja, das, ist. Zakaria auch. Das, das ist gut, genau. Zakaria haben wir noch vergessen. Es sind drei Leute reingekommen und alle drei haben wirklich ganz extrem mehr den Weg in den Strafraum gesucht. Das war halt vorher das Problem wurde so ein bisschen wie beim Handball drum um den heißen Brei rumgespielt, Man kam nicht so richtig rein. Und ab dem Zeitpunkt, wo, wo Bobadilla drin war, wo dann auch, wie gesagt, Vinci Grifo drin war, da kam Borussia doch immer wieder in den Strafraum, bekam Standards am Strafraum. Das ist auch wichtig, hat Dieter Hecking gesagt. Nicht, dass man äh, jetzt da Faulspiele äh, rausholt, aber wenn man Druck macht, provoziert man Faulspiele. Und dann bekommt man Standards und dann hat man einen Michael Cousins, der wirklich einen tollen Auftakt hat, der hätte aber auch da äh, Kacke laufen können. Weil Mit dem Hackentrick. Trick, wenn der in die Hose geht, äh, dann hat er ein Problem. Das muss man einfach sagen, in der Bundesliga, in dieser großen Öffentlichkeit, so ein Ding zu veranstalten, das dann schief geht. So kann man sagen, okay, Jugendlicher Leichtsinn, geht das in die Hose, sagt man, oh mein Gott.
1: Ja, aber das auch bei ihm ja. persönlich das Glück des Tüchtigen, genau wie für Borussia. Die haben sich den Sieg absolut verdient, meiner Meinung nach, erkämpft, weitergespielt die ganze Zeit und noch dran geglaubt, in der 94. Minute, also 90 plus 4, wirklich das stimmt, das Vinci 94. Griffo ja, <lacht> reinzugehen den Sieg noch zu suchen, das nach so einem Paukenschlag hinten, wenn du den Ball an die Latte bekommst, der ja auch gut drin sein kann. Und da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für die Mannschaft, dass sie nach dem 6 zu 1, nach dem 1 zu 6 aus unserer Sicht, äh, da kein Feuerwerk abbrennt, wie du es letzte Woche übrigens gefordert hast, ja. das, möchte ich also, mal sagen. Ja. Das, also es ging ja darum... Aber das ist doch, Carsten, jetzt, das ist doch... Wie, wie, wie soll das denn funktionieren? Wie will man denn da einfach in der Bundesliga sofort ein spielerisches
0: Feuerwerk abbrennen? Naja, man kann ja vielleicht mal hoffen. So, Man kann ja hoffen, dass vielleicht so eine, so eine Niederlage eher ein Ansporn ist, so richtig befreien kann und sagen kann, so, denen zeigen wir es jetzt. Dieter Hecking hat ja auch äh, weitgehend dieselbe Mannschaft auf den Platz gebracht. Äh, hat nur, wie gesagt, Michael Cousins reingebracht, um ein bisschen mehr offensiv Anzeichen reinzubringen. Also das war eigentlich, Aufstellung fand ich absolut in Ordnung. Wir haben es ja auch vorher äh, Pro und Contra ein bisschen diskutiert. Mehr Wechsel oder vielleicht gar keinen Wechsel. Ich finde, natürlich hat sich die Mannschaft rehabilitiert, weil sie hat ganz einfach, äh, sagen wir mal, eine schwierige Situation angenommen, hat die drei Punkte geholt. So, man hat jetzt elf Punkte, 1,6 im das Schnitt. Das sind Am Ende zwei hinterm, äh, drei hinterm zweiten. Ja, ich weiß. Das sind drei Punkte. Hinter aber du, du, sagst doch immer, zwei. dass ab dem zehnten Platz erst auf die Tabelle guckt. Spieltag. Guck, Spieltag. Richtig. So, haben wir noch zwei. Genau, noch zwei. Drei. Das war der jetzt der siebte. siebte. So. 2, 8, 9, ja, egal. Ach, auf Fall, Mist, pass Mathe, auf. Mathe, pass auf. da war doch was. Also der, der Tabellenstand, 11 Punkte sind 1,6 im Schnitt, sind am Ende 53, ist Europakurs Platz 6, Platz 5, Platz, Platz 7. So. Also von daher alles punktemäßig im grünen Bereich. Ich denke einfach, die Leute, es gibt ja viele, die äußerst unzufrieden mit dem Spiel waren, die sagen, es war ein Kackspiel und Trainer muss raus und was weiß ich. Ich sage, es ist wirklich schwierig, ein großes Spiel aufzuziehen, das sieht man bei allen. Selbst Borussia Dortmund hat sich jetzt in Augsburg schwer getan, hat knapp gewonnen. Und, ähm, Bayern führt 2-2. Bayern in führt 2-2.
1: Genau. Der ja. erste FC Köln verliert schon wieder, hat jetzt mittlerweile
0: zwei Tore, aber nur ja. noch einen Punkt. Ja, die hatten letztes Jahr zu dem Zeitpunkt 15 Punkte, jetzt haben sie 15 Gegentore. Also die sind auf jeden Fall rund dabei. Und Freiburg <lacht> schlägt Hoffenheim, Hoffenheim bis dahin auch ungeschlagen. Ja. Die und Liga. dann natürlich das 0-6 im europa das war natürlich auch so ein Brett, wo ich sage, die Bundesliga ist enger zusammengerückt. Aber jetzt die These, die auch viele Trainer, viele, viele Experten vertreten, dass die Bundesliga leider weiter unten im Niveau äh, eng zusammengerückt ist. Und darum ist es einfach, eine Mannschaft wie Gladbach gehört immer noch zu den spielstarken Mannschaften. Und das Problem ist, was die Leute, der, die Erwartungshaltung, die da ist. Du hast einen Torganasaten, einen Raphael, einen Stindel auf dem Platz, einen Fabian Johnson. Äh, das sind ein Riesenkicker und da ist natürlich so der Anspruch, auch den die Mannschaft selber an sich hat auch richtig schön zu spielen aber natürlich geht das ich nicht ich würde mich ja doch auch freuen wenn es wieder ein Feuerwerk gäbe wie es das auch schon mal gegeben hat aber, aber das ist im wir Moment sind uns glaube ich einig du musst dich reinarbeiten in die Saison ja also so ne? das ist ein hartes Stück Arbeit da reinzukommen ich denke die Punktausbeute ist völlig in Ordnung es fehlt vielleicht ein einziger Punkt drei zu Hause gegen Frankfurt verloren auswärts zwei gewonnen dann hättest du jetzt zwölf dann wärst du noch ein, noch ein bisschen höher dran. aber Ich rechne Ende jetzt wird, lieber nicht, nachdem ich jetzt <lacht> schon zweimal so... Da ja, das ist äh, normal rechne ich auch immer falsch. Aber es ist am Ende so, dieses dieses äh, 0 zu 1 gegen Frankfurt hängt halt in der Statistik nach. Es wird auch so Auswahl bleiben durch. übrigens. Nein, das ist nicht richtig. Wenn du in Bremen gewinnst, hast du plus zwei. Du naja, aber, das, aber, aber die Niederlage gegen Frankfurt wird eine Niederlage gegen Frankfurt bleiben. Ja, Jetzt wisst ihr ja so, was gewesen ist, ist gewesen und ist nicht mehr zu ändern, Typ, was? Genau, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Ja, aber nur wer die Geschichte kennt, kann die Zukunft gestalten, sagte immer wieder ähm, Rolf Königs. Achso, so, ich, da, ich, da, ich dachte jetzt Carsten doch. Kellermann. Nein, nein, so, so, nein, so weit sind wir noch nicht. Nein, aber. Ähm, am Ende ist es natürlich so, du hast das Spiel verloren, du kannst nichts mehr ändern, hat Matthias Ginter jetzt auch nochmal mit Blick auf Dortmund gesagt. Ja, man kann sich rehabilitieren, aber am Ende muss man sagen, drei Punkte sind drei Punkte. Und wenn und es ein Matze, -Spiel war, sind es auch drei Punkte. Für und Matze hat es mich total gefreut, dass der das Tor, Tor gemacht
1: hat, äh, auch wenn dann, äh, also ich glaube, er wollte ihn anders treffen, aber auch das ist
0: egal. Passte zum Spiel. Ja, so, und du musst ja sagen, alle Neuzugänge haben, also bis auf Torgan in der den Elfmeter äh, reingemacht hat, aber. Denny Zakaria, Raul Bobadilla, Vincent Grifo, Matthias Ginter, Michael Cousins haben in dem Spiel einen Stempel aufgedrückt, positiv. Und ähm, das zeigt ja, dass, dass da was kommt. Jetzt, wie gesagt, ein Grifo ist jetzt gerade erst zurückgekehrt. Ich denke, man hat gesehen, was er kann. Der Leidenschaft bringt da rein. Und bei Vinci hat man auch, gesehen, was wichtig ist,
1: nämlich, oder was auch so ein bisschen gefehlt hat, äh, Spieler, die mal was Unerwartetes machen und ja. die 1 gegen eins situation gut lösen können. Genau, das ist Traoré hat gefehlt, Vinci hat gefehlt die ganze möglicherweise Zeit. möglicherweise
0: jetzt in der Länderspielpause zurückkehren, äh, Ibo, und dann vielleicht gegen Bremen schon wieder dabei sein. Das wäre natürlich ein Fund, weil dann hat man ganz andere Möglichkeiten als Dieter Hecking. Das ist ein Grifo, der eben diese, diese Situation annimmt. Und es wird immer darauf ankommen, auch wie gesagt diese Standardsituationen zu bekommen. Du hast klassische Standardschützen, Torgan Hazard, äh, Freistöße waren in der ersten Halbzeit auch sehr gefährlich, auch in der ja, zweiten. Und auch die Ecken von Michael Fuisant. Äh, ne, also da war einiges drin. So und nehmen wir aus dem Spiel doch mal mit. Äh, es war nicht flüssig, aber rund am Ende durch das Ergebnis. <lacht> also ich widerspreche dir ja gar nicht
1: ganz. Also es war mühsam zeitweilig, aber es wird auch noch Glaube ich einfach, weil es in der Bundesliga so schwierig ist. Ich hätte, nicht, es sind viele solche Spiele. Ich hätte ja nicht gedacht, dass, dass es tatsächlich so eng wird, wie man vor der Saison, ich habe es in den letzten Podcasts schon gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so eng wird, wie es ja, derzeit der Fall zu sein so. scheint. Die
0: Mannschaften haben ganz einfach, die Mannschaften, die, die vielleicht spielerische Qualität nicht so haben, die haben auf jeden Fall eine Defensivstärke, die stehen hinten drin und wissen, wie das gemacht wird. Und ein Tor kann man vorne immer erzielen. Genau. Ja, außer Dann Köln. Vielleicht. Hast du Aber irgendeinen doofen Konter, ja. sagst du so. und Fußball ist ja immer noch so viel, so viel Kopfsache. Ja, und Matthias Gint hat auch das gesagt, hängt von Details ab. Wie gesagt, trifft Hanik, Katastrophenstimmung, Alarmstufe Rot in Gladbach. Und zwar zwei Wochen lang, weil jetzt Länderspielpause ja, ist. Ne? Genau. Dann hast ja, du nämlich. Äh du hast zwei Niederlagen in Folge, du hast ein 1-6 gegen Dortmund zusammen, 2 8 Tore zum Beispiel. So, und, und dann so haben alle Medien zwei Wochen Zeit, genüsslich alles zu zerpflücken. Nicht nur die Medien, auch die Fans. Aber die, Richtig, auch die so, Fans. Und dann ja. ist die Unruhe ist auf jeden Fall da, man denkt nach. Matthias äh, Ginter hat gesagt, man denkt über so eine Niederlage, man denkt drauf rum. Und das muss nicht immer hilfreich sein. So ist es so, Gladbach hat elf Punkte, wie gesagt, ist oben dabei. Da hat Dieter Hecking recht, da kann man nun drehen und wenden, wie man will. Wie gesagt, der Punkteschnitt ist in Richtung untere Europapokalränge. Das ist in Ordnung, das ist der Anspruch, den Borussia Mönchengladbach hat und ähm, ja, wie gesagt, die Qualität hängt auch vom Gegner ab, weil ich finde auch Hannover hat es echt gut gemacht. Die äh, haben schon gezeigt, warum sie bis dahin nicht verloren haben, es war die erste Niederlage für Hannover, das darf man natürlich nicht vergessen, klopfen wir jetzt auf die Schulter, weil ja... Also ich habe schon erhofft, dass so dieser Befreiungsschlag einfach so ein, so ein Freispiel ist. Man hat das ja gehabt, äh, da beim André Schubert das Spiel gegen Augsburg, wo es dann wirklich Ramazamba hin und her ja. ging oder Spiele gegen Bremen, wo man 4-1 gewinnt gegen Schalke, große Spiele, wo man sich daran erinnert. Aber man muss natürlich auch mal im Rückblick sagen, vieles verklärt sich natürlich auch im Rückblick. Also auch in der wirklich tollen Lucien fahrer zeit gab es Spiele, wo man gesagt hat hinterher, Gut, dass sie vorbei sind. Gut,
1: dass es 1-0 für uns ausgegangen ist genau. und wir wie eine Handballmannschaft um den Strafraum rumspielen. Genau, und, und warten, dann riefen die Leute an warten. und sagten, da konntest du. Du kannst es ja nie allen recht
0: machen. Sowieso. Nein, das sowieso nicht. Außer, ja, wenn du Meister wirst, kann man ja immer noch meckern, dass man nicht die Champions League gewinnt. Das ja in München zum Beispiel so. Ja. so aber, aber da hat man äh, Schiedsrichter Urs Mayer, ich weiß nicht, kennst du ihn
1: noch? Urs ja, Mayer, ja, natürlich. Er äh, äh, hält auch Vorträge, Motivationsvorträge, hat gesagt, die Münchner seien selbst schuld gewesen, weil, was haben sie die ganze Zeit gesagt, was möchten sie haben? Das Finale daheim. Und was haben sie bekommen? Das Finale daheim. Sie haben es halt nur nicht gewonnen. So, ja, so ist es. So. Fußball,
0: Kopfsache, ja. und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache. Lars Stindl hat hinterher gesagt, solche Siege sind vielleicht gar nicht so unwichtig für eine Mannschaft, weil Borussia hat ja schon in, in Essen so einen Sieg hingekriegt. Also das zeigt auf jeden Fall, die Moral ist da. So, man will gewinnen. Und so das, was ja Dieter Hecking eingefordert hat, so dieser Wille, richtig den Sieg noch irgendwie hinzukriegen, den sieht man in solchen Situationen. Den sagst du aber auch schon äh, in der ersten Halbzeit, finde ich. Ja, nein, dann nein, ich sage, drauf in solchen Situationen, auch wenn die Spiele nicht gerade laufen, ähm, man, Borussia steht sich manchmal selber im Weg. Auch das hat Dieter Hecking gesagt. Es wird dann, man baut Druck auf, und bricht dann wieder ab, spielt wieder hinten rum, dann fehlt vielleicht in solchen Situationen das Selbstvertrauen. Ich sage, da fehlt dann auch die Qualität eines Raphael, der dann das Ding mal weiterspielt. Er ist im Moment wirklich nicht so on top. Ich hatte gedacht, nach dem Stuttgart-Spiel mit den beiden Toren hat er sich freigeschossen, war offenbar nicht so, hat wirklich noch Probleme. Aber du kannst halt äh, dann einfach auch als Dieter Hecking von der Bank die Leute reinbringen, vielleicht auch mal äh, von Beginn an, wie er es jetzt mit Cousins gemacht hat. Da waren die Wechselspiele entscheidend, von vorne bis hinten, das muss man einfach sagen.
1: Und es war äh, einfach schön. So, Länderspielpause,
0: ich ja. weiß ja jetzt gar nicht, ich habe
1: kurz darüber nachgedacht, ob das gut ist, dass jetzt Pause ist oder schlecht ist. Ich glaube, es ist dadurch, dass man
0: sowieso jedes Spiel wieder neu angehen muss, genau. ist es eigentlich Ändert egal. Ja nichts. So, in zwei Wochen ist halt das nächste Spiel, man kann so ein bisschen durchlaufen. Das Einzige, was Wichtig schön ist, ist, dass du jetzt zwei Wochen die Tabelle angucken kannst, sagst, sehen kannst. Wir sind mit einem guten Gefühl reingegangen, weil, wie gesagt, mit zwei Niederlagen wäre ein bisschen bitter. Ähm, wird ja sowieso spannend jetzt für die, die Borussenspieler. Ne? Die Schweiz spielt in Portugal gegen Cristiano Ronaldo, ähm, kann Jan Sommer, der ja wieder fit ist ähm, und äh, auch, glaube ich, ein ordentliches Spiel gemacht hat, wobei sein Vertreter Tobi Sippel vorher auch gut gehalten hat, das muss man einfach sagen, selbst trotz der sechs Gegentore ja, in Dortmund. Du fragst mich ja auch immer nach Trikots. Wie fandest du das Trikot von Jan am Wochenende? Äh, Türkis. <lacht> Nein, ich meine, also es gibt ja einmal dieses, sagen wir mal, knallgelbe, dann gibt es das Weinrote, das offenbar Tobi Sippel bevorzugt, und dieses, dieses Grüne. Ich meine, Jan hat ja schon immer gesagt, dass er auf knallige Farben steht. In der Schweiz spielt er entweder in Orange oder in Gelb. Hängt natürlich auch mal vom Gegner ab. Er hätte jetzt, ähm, ja, ich glaube, alles anziehen können, außer Weinrot. Ähm, ja, ich meine, er ist halt auch... Wäre ja, das ist ja. eine
1: Farbe für dich? Du warst ja auch Torwart.
0: Äh, so. Ich würde immer wie Toni Turek spielen schwarzer Rolli, ja,
1: <lacht> schwarzer Rolli, ja, Dino auch. Ja, der,
0: der hat in Gladbach auch eine gute Zeit gehabt, kannst du dich daran erinnern? Nein, Toni Torek hat, <lacht> hat, du etwa noch, ja, als, als, oh, oh. als Zeitgenosse, nein. aber ich habe das jetzt irgendwie nachgelesen, im Zuge des bald anstehenden Pokalspiels gegen Fortuna Düsseldorf, äh, Seitenwechsler Toni Torek spielte ja vier Spiele für Gladbach, wollte seine Karriere, am Ende seiner Karriere nochmal zurückkommen und bekam Toni dann Toni Torek
1: hat vier Spiele für manchen Gladbach gespielt? Genau, und 17 und?
0: Gegentore bekommen. Das wusste ich gar ja, nicht. Ja, ja, das
1: war... Äh, Toni, du bist ein
0: Fußballgott, hat, bist ein Fußball vier, Gott, hat Spiele vier Spiele für, für Gladbach gemacht und äh, wie gesagt, die Bude voll bekommen. Wann also, war das denn? Ja, ist ja schon Water, ne? so, so ja. in den 50er Jahren natürlich. Krass. Und, äh, von daher, dies aber nur mal so am Rande, wie gesagt, Fortuna Düsseldorf gegen Gladbach, ausverkauftes Pokalspiel bald, äh, gibt ja auch... Viel darüber zu, zu erzählen. Auch im Hinblick auf das Spiel war es übrigens ganz cool dass jetzt in den zwei Wochen genau.
1: die positive Stimmung so, mitgenommen wird. Aber
0: jetzt nochmal zurück zu Jan Sommer. Wir waren ja über Jan Sommer, ja. zu Toni Turek, zu Fortuna Düsseldorf und gehen jetzt über Düsseldorf, da wohnt nämlich Jan Sommer, zurück zu Jan Sommer und sagen ganz einfach mal, das wird spannend. Sommer gegen Ronaldo. Achso, du bist jetzt bei den Länderspielen. Du weißt ja. doch, dass nicht Länderspiele. Nicht, ja, aber, nicht, nicht aber so. du bist doch Borussia und da muss man noch gucken, wenn die Schweiz spielt tatsächlich, wenn sie in Portugal äh, was holt, ist die Schweiz bei der. Das würde mich direkt freuen. Direkt qualifiziert. Das würde so, mich freuen für uns Schweizer. Portugal muss gewinnen, um durchzukommen und äh, wir haben ja gesehen, dass Ronaldo äh, auch im äh, höheren Fußballalter immer noch heiß wie Frittenfett ist. Ähm, hat dem Kollegen von Sommer Bürki die Bude vollgenagelt mit zwei Toren und äh, eins hat Bale gemacht. Da hat Madrid ja gut zugeguckt, wie man es macht mit äh, Dortmunds Abwehr. Gladbach hatte das ja vorgemacht. Und, hatte ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Borussia Social Media Abteilung.
1: Hat hatte übrigens super lustigen twitter Post abgesetzt, also der englischsprachige Twitter-Account ja. von Borussia, den gibt es ja, wir haben wirklich an Real Madrid einen
0: sehr, sehr lustigen ja, wir, äh, genau Tweet geschrieben. Und unsere Abwehr findet, schickt sie uns bitte zurück. Ja, ähm, ja aber wie gesagt, die Dortmunder Abwehr hat sich bei der Borussen-Abwehr was abgeguckt und Madrid hat sich angeguckt, wie Gladbach gegen Dortmund die Chancen gehabt hat. Der einzige Unterschied ist, Ronaldo ist halt Ronaldo. Ich es ja immer wieder. Lass der mich raten, heißt, der nimmt sich die Bälle beim Training und haut die einfach... Ja. Aber darum wird es ja auch, auch schwer für Jan Sommer. Der muss gegen Ronaldo die Bude sauber halten ja. und dann ist das Ding durch. Also von daher, das ist eine ganz spannende Geschichte. Matthias Ginter und Lars Stindl sind wieder dabei bei der, äh, bei der deutschen Mannschaft. Die Chance, dass Lars Stindl äh, und Ginter beim, äh, bei der WM dann in Russland dabei sind, steigt dann von Nominierung zu Nominierung.
1: Lars hat sich auch... Tierisch gefreut. Ich habe ihn im Interview ähm, nachher im Postbank-Talk nach den Spielen, gibt es ja immer noch so einen kleinen Talk mit einem Spieler da gehabt. Da hat er mir übrigens kurz vorher fast den äh, linken Zeigefinger gebrochen. Danke nochmal Lars, weil er, also wir, wir haben uns so gefreut, dass das Spiel halt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist und, und dann? wollten wir uns anspringen, so Brust an Brust und dabei hat er mit seinem äh, Oberschenkel meinen linken Zeigefinger Ich Aber beim anspringen anspringen. auch nicht so nach vorne Na, ich wollte halt so ein bisschen Schwung holen, so, wie man ah. Schwung ah. holt. Kennst du Schwungbewegung? Also ihr, ihr wolltet Brust an Brust. Und äh, dabei fast den Zeigefinger gebrochen. Der tut immer noch ein bisschen weh, ist aber nicht mehr dick. So, guck mal hier. da ja, Sieht man sieht, jetzt im Podcast sieht, sieht nicht, aber man da jetzt... hat Lars dann im
0: Interview gesagt, dass er sich schon tierisch auf die Nationalmannschaft äh, freut und ja, ich glaube, der weiß das einfach total äh, zu schätzen. Für den ist das wirklich das Highlight seiner Karriere, dass er das noch geschafft hat. Sei sah ja lange nicht so aus, als wenn er die Chance noch bekommen würde. Er hat sie dann genutzt äh, beim Confed Cup, ist Mr. Confed Cup sozusagen geworden. Und als solcher hat er sich halt diese Chance jetzt erarbeitet. Und ich denke schon, dass ein äh, Bundestrainer jo Joachim Löw auf jeden Fall weiß, mit dem Stindl kann es was anfangen und selbst wenn es von der Bank raus ist, also von daher bin ich mal gespannt, auch Matthias Ginter hat ja ein gutes Standing bei Löw, also da könnten schon wieder zwei Gladbacher dann bei der WM dabei sein, Pff, wäre ja was. Aber wie gesagt, erstmal jetzt spannend vor allem für Jan Sommer, Deutschland sollte es ja irgendwie schaffen sich zu qualifizieren, sind ja eigentlich mehr oder weniger schon durch. Also wenn
1: das noch schief geht, dann
0: muss sollten, auch sollte sich
1: Joachim Löw, wie du ihn gerade genannt hast, wie er ja auch heißt. Ja, ist seit seiner Geburt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, was einfallen lassen, wenn das nicht funktioniert. Ja, aber, aber wie gesagt, die Schweizer, das wird spannender. Ich freue mich für
0: unsere Brussen, für jeden, der dabei ist. Aber wie gesagt, Länderspiele. Ja, du musst ja trotzdem mal auch ein bisschen über den Tellerrand gucken. Dann weißt du wenigstens, was Jan Sommer in der Schweiz für Klamotten anhat. Also wenn er im Tor steht... Und äh, was Ronaldo so macht, wenn er gegen Sommer verzweifelt. Ansonsten, ansonsten
1: habe ich dich doch, du wirst es mir sagen, ja. im nächsten Podcast. Ja, Machen natürlich. wir nächste Woche eigentlich rein? Ja, ja, natürlich, aber ja? dann auch wieder
0: am Montag. Ja. Obwohl Pause ist? Ja, ja. Ich doch schon. Man, man kann ja immer, äh, über Fußball kann man immer reden, ja. Punkt 1. Und Punkt 2, über Fußball kann man immer reden. Also von daher, und auch über Borussia kann man immer reden. Also da wird mit Sicherheit schon das eine oder andere Thema aufkommen. Äh, ein, ein Testspiel gibt es offenbar in dieser Woche nicht. Ähm, denn äh, ja, ich denke mal, Cousins ist jetzt inzwischen drin im Spiel. Ich denke, Villalba wird auch wieder seine Chancen bekommen. Das ist ja das Schöne. Es sind jetzt viele junge Leute wieder äh, reingekommen. Und äh, Dieter Egging bringt die auch. Hat jetzt, wie gesagt, Villalba debütiert. Ähm, Cousins, Zakaria, Elvidi ist jetzt ein alter Sack, der ist jetzt 21 <lacht> Ja. ist jetzt volljährig. Das und ist auch eine krasse Entwicklung in der Bundesliga, finde ja, ich. Dass Elby ja. jetzt 21 ist. Nein, muss. aber wie,
1: äh, wie jung die Liga ja. halt wird. und wie.
0: Ja, ich meine, das sind Spieler wie, wie Patrick Herrmann, der spielt ja auch jetzt schon seit, seit gefühlt 100 Jahren für Borussia. Und äh, ist damals reingekommen noch bei Michael Fronzek. Direkt ähm, die Torvorbereitung für Fabian Becker mit der Kapitänsbinde in der Hand. Carsten, was du alles... Nimmst du Ginko oder so? <lacht> ich mache Kreuzworträtsel. So. <lacht> Nein, aber das sind ja so die Sachen. Aber Patrick Herrmann, der, die machen halt unheimlich viele Spiele. Toni Janschke, die sind alle lange dabei. Ja. Ähm, und äh, klar, so ein, so ein, so ein LVD ist halt mittendrin. Er hat das Glück gehabt, dass damals André Schubert auf die Dreierkette gesetzt hat, wo er dann dabei war. Und seitdem, äh, Dieter Hecking mag es ja auch, dass er umschalten kann. Er hat sicherlich in dieser Saison noch nicht so seine ganz große Leistungsstärke abrufen können. Aber wie gesagt, er ist ja schon 21, also ein erfahrener, äh, abgezockter Bundesliga-Profi. Und ähm, da kann man noch ein bisschen was erwarten. Aber äh, die, die Tendenz geht ja zum jungen Spieler. Wie ja. gesagt, Cousins ist, ist der jüngste startelf Borussia den es je gab. Ne? Und das sind äh, wir mit unseren 36 alten Säcke. Ja, mit äh, Jahren 36, oder was? <lacht> ja, wenn du noch weißt, dass Toni Turek vier Spiele für Gladbach gemacht hat, ja, hast du noch nie in der Borussen-Chronik gelesen. So, doch, doch, mache ich jetzt auch. Jetzt ist nämlich äh, schon wieder, ich muss. Du musst? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, viel Spaß dabei, was immer du musst. Regeneration und ist Regeneration. wichtig. Regeneration, genau. Also, ähm, ja bis nächste Woche und äh, freut euch mal über den Sieg. Borussia hat ja gewonnen. Ähm, Sagt uns Bescheid, was euch gefallen hat. Gefallen hat an dem Spiel. Und wer im Moment euer Lieblingsspieler ist. Und äh, ich zitiere jetzt Dieter Hacking: schaut mal auf die Tabelle. Macht
1: Spaß gerade. Tschö. Ja, tschö.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.